0: Muy buen día, mi nombre es Ana Luisa Hernández Aguirre, soy licenciada en nutrición egresada de la Universidad del Noreste y actualmente estoy cursando la maestría en nutrición clínica. Tengo una amplia experiencia en el área clínica y la verdad es que me encanta. Entonces hoy quiero hablarles de un tema muy interesante que es la importancia de la microbiota en la enfermedad renal crónica cómo esta influye, cómo influye el uso de probióticos, prebióticos, simbióticos y cómo estos ayudan a mejorar la calidad de vida de los pacientes en cualquier etapa de la enfermedad independientemente de si están o no en un tratamiento sustitutivo. Toda esta información de la que les voy a platicar lo pueden leer en un artículo muy interesante que lleva por título microbiota intestinal, intestinal en la enfermedad renal crónica. Su autor es cigarran Gouldry y se fue publicada en 2017 en una conocida revista de nefrología. Y bueno, en primer lugar me gustaría platicarles los aspectos generales y conceptos básicos para poder entender de qué estamos hablando. Se denomina microbiota a todas las bacterias que habitan en nuestro organismo y a su conjunto de genomas colectivos microbioma. Más de mil trillones de estas bacterias cohabitan con nosotros a lo largo de la vida representa aproximadamente 1,5 kg de nuestro peso y bueno la concentración de estas bacterias y microorganismos se incrementa gradualmente a lo largo de todo el tracto gastrointestinal hasta el colon, donde ahí es al, alcanzan la mayor concentración y diversidad. Eh, es por ello que este microbioma juega un papel relevante tanto en procesos metabólicos, nutricionales, inmunológicos... Fisiológicos y constituye un verdadero ecosistema. Originalmente, la microbiota intestinal eh, comienza pues desde la placenta, desde la panza de mamá, en donde hay bajos niveles de estos microorganismos no patógenos, especialmente las especies Firmicutes, Bacteroidetes y Fusobacteria fila. Ya pro, después, en los primeros años de vida, la alimentación, el tipo de parto, la higiene, el uso de antibióticos y otros medicamentos van a condicionar una adecuada formación de este microbioma intestinal. Eso es como una huella dactilar, todos tenemos un microbioma distinto, no hay otro igual. Ahora bien, después de los dos o tres años de vida ya se establece como tal eh, una microbiota propia y es un, bueno, un ecosistema bastante dinámico, ya dominado por las bifidobacterias y bueno, su composición va aumentando tanto en riqueza como en diversidad hasta alcanzar su máximo eh, complejidad en la edad adulta, donde ya las especies bien identificadas son bacteroidetes, firmicutes y actinobacterias. Ahora bien, en la enfermedad renal crónica y desde los estadios iniciales se producen alteraciones de esta microflora intestinal a la cual vamos a denominar disbiosis. También la han llamado disbacteriosis. Esta hace referencia a un desequilibrio en el número tipo de colonias que han colonizado al intestino al hombre. Eh, se da más en el tracto digestivo pero puede producirse en cualquier parte donde haya pues, una colona bacteriana que conviva con nosotros en el caso específico esta disbiosis puede afectar la digestión, la absorción de los nutrientes, la producción de vitaminas indispensables y el control de microorganismos dañinos es decir apoya al sistema inmunológico, como lo habíamos mencionado. Todo esto contribuye a la inflamación sistémica y sobre todo en pacientes con enfermedad renal crónica a la acumulación de toxinas urémicas. Estas, eh, pues eh, en la normalidad se eliminarían por el riñón, pero en estos pacientes, como el riñón no está funcionando bien, pues se acumulan y causan otras complicaciones que pueden llegar a ser bastante graves. Eh, aproximadamente 10 gramos de proteínas alcanzan el colon diariamente, o sea de todo lo que nosotros consumimos, 10 gramos llegan hasta el colon, donde son degradadas por ciertas bacterias a metabolitos más pequeños como amonio, aminas, tioles, fenoles e indoles. Estos productos de la fermentación normalmente se eliminan por las heces y una pequeña parte son absorbidas y eliminadas por el riñón. Aquí es cuando viene el problema en los pacientes con enfermedad renal. Crónica. Estas toxinas urémicas o las principales y las más dañinas son el pecresol, el fenol y ácido fenilacético. Las toxinas urémicas que menciono eh, pues tienen, están asociadas a efectos negativos y complicaciones como la progresión de la enfermedad renal crónica, complicaciones cardiovasculares, resistencia a la insulina, anemia y alteraciones del metabolismo óseo. Por todo esto es que es importante identificar y tratar la disbiosis en estos pacientes independientemente de su tratamiento, de la etapa en la que se encuentren y del, del tratamiento médico que estén consumiendo. Así que bueno, les puedo decir que en los últimos años existe un amplio interés por restablecer esta simbiosis de la microbiota en la enfermedad renal crónica para así tener pues un, un, un lugar en la reducción de esta generación de toxinas urémicas del estrés oxidativo que conlleva y también pues de la inflamación. Ahora bien, ¿qué es lo que se ha hecho para centrarse en, en esta resolución de la disbiosis? Primero, una dieta rica en fibra. Eh, la dieta rica en fibra va a aumentar la producción de ácidos grasos de cadena corta que proporcionan energía a, a, el, a, la, a la microbioma intestinal y permite que los aminoácidos que llegan al colon se incorporen a las proteínas bacterianas y sean excretadas adecuadamente en lugar de ser fermentados absolutos o metabolitos urémicos. ¿Okay? También pues, sabemos que la fibra aumenta el tránsito intestinal y reduce este tiempo de fermentación de aminoácidos que pudiera llegar a ser negativo. Ahora bien, hablando de prebióticos, probióticos y simbióticos, la generación de estas toxinas urémicas podría reducirse eh, incrementando selectivamente las bacterias sacarolíticas, es decir, aquellas que digieren la fibra de la que ya hablábamos. Y reduciendo las bacterias proteolíticas, aquellas que, es que pues, van a degradar proteínas en el colon. El principal regulador del metabolismo de las bacterias es esta disponibilidad de nutrientes. Por lo tanto, una de las dianas es una ingesta rica en fibra. Eso es muy importante. Ahora bien, los prebióticos, que son son componentes alimentarios no digeribles, que fermentando selectivamente permiten cambios en la composición o actividad de las bacterias o microorganismos intestinales y nos confiere beneficios a la salud y bienestar en general. Estos estimulan el crecimiento, la actividad de una o de varias bacterias en el colon, así que eh, pues son bastante benéficas y, y siempre tenemos que impulsar a nuestros pacientes a consumir eh, este tipo de, de, de prebióticos ¿no? y los alimentos que los contengan. Ahora bien, los probióticos por otra parte, son microorganismos vivos, que cuando los administramos en cantidades adecuadas proporcionan un beneficio al huésped, en este caso, pues en nosotros, o al paciente con enfermedad renal crónica. Una revisión muy reciente evaluó estos efectos benéficos en general, pero especialmente en la enfermedad renal crónica, y se asoció a la disminución de toxinas urémicas, eh, retrasó la progresión de la enfermedad renal crónica. Y bueno, esto no lo digo yo, fue investigado en modelos in vitro en animales y también en pacientes con enfermedad renal crónica. Sobre todo, eh, hace mucho hincapié este artículo que está muy interesante en la administración de Bifidobacterium longum Una cápsula entérica se probó en varios ensayos aleatorios y se observó reducción significativa de niveles de endotoxinas y citocinas proinflamatorias en suero, por lo tanto, pues... Habrá que investigar un poco más, pero creo que es muy este, prometedor este tema para poder ponerlo en práctica también con nuestros pacientes. Ahora bien, eh, los simbióticos, por otra parte, son suplementos de probióticos combinados con prebióticos. También se observó eh, una, un significativo disminución del pecresol en plasma, eh, reducción de la progresión de la enfermedad, aunque por otra parte no se observó un gran cambio en marcadores de inflamación, sin embargo pues ya tenemos ahí una, una dieta muy interesante. Finalmente eh, pues ya solo quiero eh, terminar, tú que me escuchas eres paciente que vive con enfermedad renal, acércate al nutriólogo para que te indique qué productos probióticos, probióticos, prebióticos o simbióticos son adecuados para ti y para personalizar también la alimentación. Okay, así que muchísimas gracias, espero que la información presentada pues, haya sido de, de su total agrado.